0: כאן 88, ספיישל 88 באוויר, תוכנית הספיישל-אימה השבועית שלנו. הערב אנחנו חוזרים 50 שנה אחורה אל אחד האלבומים הכי גדולים, מופרעים ומלוכלכים בכל הזמנים. הרולינג סטונס יוצאים לגלות, בונים את המיתוס שלהם כמעין פורעי חוק נמלטים שמשתמשים בבלוז ובמוזיקה האמריקאית ככלי נשק נגד כל העולם, והתוצאה היא Exilon Main Street, מאי Mai 1972, האלבום הגדול ביותר של הרולינג סטונס, אלבום שגם חותם תקופה סופר יצירתית שלהם, אני גיל מתוס, שמח לארח כאן שוב את המוזיקאי ירון בן עמי. אהלן. הפעמים האחרונות שנפגשנו כאן יחד היו סביב פול סיימון, הערב אנחנו הכי רחוקים משם.
1: כן, אי אפשר לדמיין בכלל משהו יותר רחוק.
0: כן, אלבום שאין יותר סקס סמים ורוק אנרול ממנו, ומשום שמדובר באלבום כפול, אז אנחנו חוגגים אותו בתוכנית כפולה, הערב החלק הראשון בתוכנית, מחר החלק השני, ארבע שעות עם הרולינג סטונס, ופתחנו עם Dead Flowers, בואו הם כבר אחת הלהקות הגדולות בעולם אחרי הרבה אלבומים. למעשה ו...
1: הלהקה הגדולה בעולם, משום שהמתחרים המרכזיים שלהם התפרקו. בדיוק. זה ההתעה, הביטלס. מהרגע הזה והלאה, הרולינג סטונס נחשבים, בייחוד בעיני עצמם, the greatest Rock and Roll Band world, להקת הרוק ונרול הגדולה ביותר בעולם, אבל הם בעצם בסוג של משבר. החוזה שלהם מול חברת דקה נגמר. היחסים שלהם עם המנהל שלהם אלן קליין שהם גם אלה שהכירו אותו לביטלס הם, משבר, במשבר מטורף הם תובעים אותו על 29 מיליון דולר הם מביאים מנהל חדש מנהל עסקי חדש ששמו, בואו, מגיע לו שנגיד את השם המלא שלו, הוא רוברט, לואי, פרדיננד, פרדריק, קונסטנטינלו, פרדו, לאופולד, הרברט, מרקסימיליאן, יוברט, ג'ון הנרי, צו לורנשטיין, ורטהיים, פרוידנבורג, הרוזן מלורנשטיין, שפנבק. אני לא
0: אבקש ממך להגיד את זה שוב.
1: וכשיש לך מנהל עסקי שזה השם שלו, אז אתה בליגה אחרת עכשיו. והוא מסתכל על מה שמצבם הכספי של החבר'ה ואומר להם חברים אתם בחובות מטורפים למס הכנסה אתם הולכים לפשוט את הרגל לגמרי אתם חייבים בדחיפות לעזוב את בריטניה ולעבור למקום אחר כדי מטעמי מס, שלא של כן. תגורו יותר מחצי שנה במקום אחד. צריך
0: להבין שהם שילמו אז משהו כמו 90 מס, זה הגיע... כן, זה הגיע
1: גם... לרמות מטורפות. דרך אגב, לא רק הם, גם הביטלס אפילו כתבו על זה שיר, נכון? טקסטנד? כן. וכל זה קורה תוך כדי שהם גם מקימים חברת תקליטים שלהם, מביאים, בשביל להיות המנהל שלה, את מרשל צ'ס, בנו... של לנר צ'ס מייסד חברת התקליטים המפורסמת צ'ס רקורדס משיקגו שבה הקליטו גיבורי הבלוז של רולינג סטונס
0: עוד אחד מהחיבורים שלהם שנשמע הרבה כאלה למוזיקה ולתרבות האמריקאית
1: לגמרי ומרשל צ'ס הוא בחור צעיר ומלא יוזמה ורעיונות וחייבים לסגור את העניינים באנגליה ולצאת ממנה אז הם יוצאים לסיבוב הופעות פרידה קצר באנגליה ובעקבותיו הסיבוב אגב שעומד בצל הפרסומים עליהם משום שהעיתונים כותבים הם בורחים הם לא רוצים לשלם מס וג'אגר ו- וריצ'רדס מפרסמים הודעות בעיתונים אנחנו בפני פשיטת רגל זה כאילו יש איזה מאבק ויש תחושה שהממסד מנצל את ההזדמנות לבעוט אותם כי קית' ריצ'רדס לימים יגיד הם, הם, הם פשוט, הם לא זאת אומרת שהם גירשו אותנו, הם פשוט קנו אותנו החוצה, הם, הם הפכו את, הם, הם העלו את הרף מחיר לכזה שאנחנו לא יכולים להישאר. כן. ויש סיבוב הופעות ששנוי במחלוקת, והוא אמור להסתיים בהופעה מוקלטת לספיישל טלוויזיה במועדון מרקיע בלונדון, שבו הם כבר הקליטו פעם, ושהמנהל שלו, הרולד פנדלטון, בפעם הראשונה שהם הקליטו שם ב-1962, תיאר אותם כשיט, <laughs> הפעם הוא תיאר אותם כסטיל שיט, והדבר הבא שקורה זה שקית' ריצ'רדס מנסה להרביץ לו עם הגיטרה, ומיק ג'אגר מנסה לעצור אותו, ונהיה ריב גדול, ובסוף בכל זאת מקליטים את הספיישל, אבל הוא לא משודר. אבל למרבה המזל, הוא כן הוקלט. אנחנו יכולים לשמוע ממנו את אחד השירים.
0: Stones, נפרדים מאנגליה רגע לפני שהם עוזבים בסיבוב הופעות קצר וזה הזמן לדבר על התרחבות המשפחה
1: כן, תראה זה מתחיל בעצם כבר בתקליט הראשון שהם עושים אה, אה, אחרי תקופת קליין מתחילים להצטרף, נגנים, קצת להרחיב את הסאונד של הרולינג סטונס הרולינג סטונס התחילו בתור חמישייה זאת אומרת, שתי גיטרות, בס, תופים, זמר שלפעמים מנגן גם הפוכית ו... האבן השישית, איון סטיוארט, שהיה הקלידן שלהם, שהתחיל בתור חבר להקה, אבל לא נראה קול מספיק, אז עבר למעמד של קלידן סלאש מנהל הופעות, אה, אה, משהו כזה, אה, אבל תמיד היה שם. אה, עכשיו הם מתחילים אה, לנסות להרחיב את הפלטה, בייחוד אחרי שבריאן ג'ונס, הגיטריסט המייסד שלהם, מת. הם מצפים קודם כל את eh, מיק טיילור, הגיטריסט המופלא כבר ב-1969. הם מתחילים לעבוד עם eh, קלידן eh, שהיה אז מאוד eh, פופולרי ונחשב, מיקי הופקינס, באמת eh, קלידן יוצא דופן. ניגן עם
0: המון המון שמות, ג'ף בק, ג'פרסון ארפלן, הקינגס, דה הוא, ג'ון לנון ורשימה ארוכה מאוד. הרשימה
1: האינסופית, כי הוא באמת היה קלידן מאוד... אפשר לסמוך עליו, שהוא תמיד יביא את הליין, כן? כן. וגם אפשר לסמוך עליו, כפי שגילה קיף רישלס בשרו, שאם אתה בתאונת דרכים ויש עליך הרבה סמים, אתה צריך מקום להתחבא, אז הוא יפתח בפניך את הדלת. זה אשכרה קרה. שזה לא פחות לא... חשוב. שזה לא פחות חשוב כשאתה ברולינג סטונס. ו... אז הנה, כבר מתחילים. אבל במקביל, גם הולכת ומעמיקה, ההתחפרות של הסטונס במוזיקה האמריקאית שהיא השורשים של מה שהם מנסים לעשות גם עם החברות של קייף ריצ'רדס עם גראם פארסון שעוד נדבר עליה אבל גם עם התחלה של שיתוף פעולה עם מוזיקאים אמריקאים בייחוד שני נשפנים אמריקאים לאחד קוראים ג'ים פרייס הוא טרומבוניסט וחצוצרן שהתפרסם אחר כך בייחוד בתור מפיק והשני הוא בובי קיז, נגן סקסופון מטקסס, שהתחיל את הקריירה שלו בתור נגן סקסופון של באדי הולי.
0: שזה בכלל מדליק אותם, אנחנו זה... מנגנים עם מישהו שזכה לנגן עם באדי הולי בתחילת דרכו.
1: מאבות הרוק אנד רול, מגדולי הדור הראשון של הרוק רול. ובובי קיז מתחבר חברותית, סוציאלית, כן? עם מיק ג'אגר, הם מגיעים, הוא ופרייס מגיעים ללונדון, בשביל איזה פרויקט אחר. ג'אגר מזמין אותו לגור אצלו, הם גרים ביחד בשיין ווק בלונדון, במין דירת רווקים הוללת כזאת, בובי קיז מספר שזה תענוג להיות רווק וצעיר וברוק אנד רול, אם החבר הכי טוב שלך זה מיק ג'אגר. אז
0: שהוא ילווה את הסטונס למעלה מ-40 שנה, הוא יהיה איתם דרך ארוכה. הלך לעולמו ב-2014, בגיל 70. נכון.
1: אז הקשר שלו מתחיל דווקא עם מיק, אבל במקביל, מתפתחת מערכת יחסים אדוקה מאוד בינו ובין כיף ריצ'רדס, בעיקר על בסיס האהבה של שניהם להתפרעויות והשתוללויות רוק זאת אומרת שהוא מתחיל למצוא נתיבות פנימה אל תוך הרולינג סטונס, והחבר'ה האלה הולכים להשלים את ההרכב לתקופה הקרובה. בעצם בעיניי זה ההרכב האולטימטיבי של הרולינג סטונס, מעולם לא היה להם הרכב טוב יותר.
0: כל כך הרבה צבע, כל כך הרבה טוב זה עושה, הכלי הנשיפה שם בתוך, ה... וגם הקלידים של ניקי הופקינס. וגם זה...
1: הגיטרה של מיק טיילור, שהיא פשוט מפוארת, זה, זה הכל מתחבר, ובאמת הם מוצאים עם זה תקליט נהדר, זה סטיקי פינגרס, אבל הנה הם צריכים לעזוב ולבנות לדרך חדשה.
0: בוא נגיד רגע משהו גם על בובי קידס ו- וג'ים פרייס. שניהם ניגנו עם ג'ו קוקר, עם קלפטון, עם ג'ורג' אריסון ב- All Things Must Pass. ונשמע עכשיו קטע שלהם מאלבום של Delaney and Bonnie on Tour with Eric Clapton. שניהם מנגנים כאן, זה מאוד מזכיר בסאונד שלו את Exile שעוד מעט נגיע אליו. ואת האלבום הזה, on Tour with Eric Clapton, הפיק ג'ימי מילר, המפיק של Exile. זה על מזרחי
1: ובאיזם המפיק של תקופת הזוהר של הסטונדס. צריך להגיד שדילן ובוני באותה תקופה נחשבים מאוד כלהקה של מסיבות באיכות בעיני מוזיקאים כי תמיד מאחורי הקלעים שם קורים דברים אבל גם מוזיקאים בריטים נורא נגנבים על האמריקאיות שלהם על הוויב הכאילו רוצי כאילו שורשי אבל בעצם רוקנרולי שהם נותנים להכל גם אה, 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 הריסון מנגן איתם גם קלפטון מנגן איתם הם, נחשבים, הם מביאים איזה טעם מאוד אמריקאי כן. לכל הסצנה האנגלית והיא מאוד תשפיע על, על הסטונס.
0: אז שמענו את הקטע הזה באמת כי גם, כי שני הנשפנים שהם עכשיו חלק מהסטונס.
1: נכון, בובי קיס וג'ים פרייס מנגנים איתם, אבל אנחנו נעבור מכאן אולי לשמוע עוד הקשר אמריקאי, כי באמת הרולינג סטונס ה- ה- הולכים ומעמיקים במין מחקר על ה... על מוזיקת השוליים המדומיינת של אמריקה שאולי פעם הייתה ובין היתר הם משתפים פעולה כלומר לא כרולינג סטונס אלא מיק ג'אגר משתף פעולה עם מק
0: רבנאק, uh, עם מק
1: רבנאק, על דוקטור ג'ון המוזיקאי הגדול מניו שעושה דברים נהדרים עם הוודו רוק כן. וסייקדליק סוואמפ וכל זהו, הדברים האלה. זהו, בתקופה הזו,
0: זה רגע לפני שהוא ממש חזר לשורשים של ניו אורלינס, הוא היה יותר בווייב של, ה- של ה- הוודו והפסיכדליה. נכון. ב-1970, בקיץ, הוא מקליט את האלבום The Sun, Moon and Herbs באנגליה. בין המשתתפים הם אריק קלפטון ששמענו עכשיו כאן, וכמה מהמוזיקאים שמנגנים באקזייל, גם צמד הנשפנים בובי קיז וג'ים פרייס, ובשיר הזה על קולות הרגע, הרקע, סליחה, וגם, תקשיבו טוב, כי זה יתחבר לנו ל... לפחות לחלק מהשירים בסאונד של אקזייל, במוזרות. נכון, נכון. וגם את דוקטור ג'ון אנחנו נפגוש באלבום. <ע> <ע> דוקטור ג'ון,
2: oh,
0: ניק ג'אגר כאן, please. לקולות הרקע. Oh, כאן 88 ספיישל, 88, 50 שנה לאקסטרפיסט של הרולינג סטונס. אנחנו עדיין עושים את הדרך הארוכה okay. אל האלבום הזה, הפרידה מבריטניה.
1: מבריטניה, תראה, בדרך כלל פיראטים לא עושים כאלה מסיבות מטורפות כשהם יוצאים לדרך, אלא כשהם חוזרים. אבל הסטונס הם הסטונס. והם עושים, הם יוצאים, מנסים לצאת בכמה שיותר פנש ואתה יודע, כן. כזה חגיגה. והדבר האחרון שהם עושים לפני שהם יוצאים לדרך, זו מסיבה. מסיבה שאליה מוזמנים גם הרבה מוזיקאים. כזאת מסיבת Outlaws אחרונה. אני מזכיר לך שמדובר במוזיקאים, בייחוד ה-Stones, אבל כל החבר'ה של סצנת הרוק, שגדלו על העניין הזה שהם מייצגים תרבות נגד. אבל תרבות הנגד תמיד הייתה אה, בשיתוף פעולה עם התרבות הקבועה, כן. אוקיי? היא אף פעם לא הייתה מרידה טוטאלית. אני, אני חושב שאולי בנפשו של כיף ריצ'רד זה היה הרצון לזה, אבל אף פעם זה לא קרה. אבל עכשיו הסיטואציה התהוותה סביבם שהם יהיו סוג של Outlaws. כלומר, אסור להם להיות בבריטניה, כי אחרת הם יהפכו להיות עבריינים, הם בורחים, הם בורחים הם מחוץ לאנגליה. והם עכשיו מין כזאת ישות לעצמם, כן. שנודדת בעולם ועושה הרבה כסף, <laughs> והם בעיני עצמם מתחילים להיות סוג של פיראטים, אז רק נשאר להם המסיבת סיום האחרונה עם כל החבר'ה, שמה שנשאר ממנה זה ההקלטה של החבר'ה מנגנים עם קלפטון את בראון שוגר, שאנחנו תכף נשמע, קצת אחרי שההקלטה הזו נעשתה. פתאום קווי החשמל במקום, מה הבעיה? הבעיה היא שהשכנים התלוננו, וג'אגר <laughs> <laughs> מתעצבן ועוזב בכעס, וזהו, והסטונס עוזבים את אנגליה מיד אחרי הביצוע הזה של בראו שוגר.
0: זה סטונס נפרדים מאנגליה, נזכיר שוב, הם בבעיית מיסים גדולה מאוד והדרך היחידה שבעצם מייעצים להם זה, זה לעזוב את אנגליה.
1: לעזוב את אנגליה, והם עכשיו סוג של ישות נפרדת מחוץ לחוק שמשוצטת בעולם ויש שני דברים שהם צריכים לעשות לפני שהם יכולים לשבת להקליט את התקליט הבא. הדבר הראשון זה קשור להתארגנות העסקית המחודשת שלהם הם חותמים על חוזה הפצה עולמי עם חברת אטלנטיק של אחמד ארטוגון וליתר דיוק עם קבוצת קיני שהיא החברת על שהיא הבעלים של אטלנטיק רקוד ש... בוא נאמר את זה ככה בעדינות אי אפשר לפסול לחלוטין את האפשרות שהיא בכלל בניהול של המאפיה שזה כבר שם אותך בסוג של מחוץ לחוק. כן. זה רק מוסיף לאווירת הפיראטיות, וכיאה לאווירה הזו, למסיבת החתימה על ההסכם שקורית בעיר כאן, שעל הריביירה של דרום צרפת. הרולינג סטונס מגיעים ביאכטה בגלל שפיראטים עושים את זה על הים. עד הסוף. והם למסיבה הזו, ששני הבוסים של הרולינג סטונס מגיבים אליה מאוד שונה. הבוס אחד של הרולינג סטונס, כלומר מיק ג'אגר, הלו הוא הפרונטמן, הזמר, האינטרטיינר הכי גדול בעולם, קרא לו פעם ביל גראם, המרגען הרוק המפורסם. אמר את זה עליו בכעס. נגנב על האפשרות להפוך להיות חלק מהגט זאת אומרת, החלום האיפי נגמר, החלום הסיקסטיז נגמר. אולי הדרך ללכת מכאן הלאה היא ללכת על שואו ביזנס הדוניסטי עד הסוף, ללכת על הסופיסטיקייטד, על העשירים, היפים, הנכונים, אלה שטסים מכאן לכאן, לוגמים קוויאר ואוכלים שמפניה וכן הלאה. אז הוא מאוד נהנה מהמסיבה, הוא גם מגיע לשם עם חברתו באותה עת, ביאנקה, שאנחנו עוד נרחיב עליה את הדיבור. Uh, אבל uh, לעומת זאת חברו, רעו לצמד שאני... כונה הגלימר טווינס, קית' uh, ריצ'רדס, הגיטריסט של הסטונס, uh, מזועזע מהאווירה שהוא מוצא את עצמו בה, uh, באיזשהו שלב, והוא פוגש איזה מישהו, אומר לו, תשמע, אני חייב למצוא, באתי לכאן עם הכלב שלי, אני חייב למצוא אותו, הוא נעלם והוא החבר היחיד שלי כאן הערב. Uh, הוא לא, לא טוב לו שם. Um, ובעודם בדרום צרפת uh, עולה הרצון um, מלפני מיג ג'אגר לשאת לאישה את בחירת ליבו הלוא ביאנקה מסיאס uh, דוגמנית uh, צעירה מניקרגואה um, דומה דמיון עוצר נשימה לזמר um, של להקת מפתח באותם ימים זמר של הרולינג סטון שקוראים לו מיג ג'אגר הוא קצת התאהב בעצמו נראה לי כאילו מבחינה פיזית נטו וזה חלק, אני חושב, מהחיבור שלהם. הוא רוצה להתחתן איתה, והוא מספיק טיפש בשביל לחשוב שהוא יכול לעשות זה בסוד. כמובן שהתוצאה בפועל זה שהכל מלא עיתונאים, גם הבניין, ראש העיר, גם הכנסייה, ההורים שלו לא מצליחים להתקרר מספיק בשביל לתת לו את המתנה. ביאנקה מגיעה, היא כבר בהיריון, היא מגיעה... עם שמלת חתונה שאולי בנסיבות שמרניות יותר הייתה מתאימה יותר ללילה כלולות מאשר לקבלת <laughs> הפנים עצמה <laughs> ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה, זה ערב די פרוע, מלא כמובן, סלבס, <כוח, סליבס> כן, ו- כן, לגמרי לגמרי, מי שעובד שעות נוספות לקראת האירוע הזה, זה בני <סליבס> אדם שקוראים לו טוני סנצ'ה, זה ידוע גם בכינוי סטניאל שטוני שהוא ספק הסמים של הסטונס מלונדון שנאלץ <laughs> לספק אותם לקראת הערב הזה אחרי החתונה, אחרי שתי החתונות בעירייה ובכנסייה יש קבלת פנים שביאנקה באצט שלה מרגישה שנמאס לה והיא רוצה ללכת עם חתנה אל חדר הכלולות ואולי לעשות משהו אבל חתנה הוא מיק ג'אגר ויש עכשיו מסיבה עם מלא סלבס והוא מאוד בעניין היא הולכת למיטה הבן אדם העירום היחיד שראתה באותו לילה היה כיף מון שטיפס מהחלון חבוש משקפי משקפיים כאלה של ליצנים עם עיניים בולטות לימים היא אמרה שנישואיה נגמרו ביום חתונתה. מי שקצת ראה את זה מגיע כנראה זה חברו הטוב של מיג ג'אגר הלוא הוא כיף ריצ'רדס הגיטריסט שכתב על זה שיר, שיר שעתיד להיכנס לתקליט שעוד רגע הם יתחילו לעשות ושבכלל לשמוע אנחנו נתכנסנו שבו הוא כותב את השורות הבאות. מי זאת האישה הזאת תלויה על זרועך? כולה לבושה לגרום לך נזק, ואני יודע מה היא הולכת לעשות. תן לה רק חודש או שניים. היא מביאה הכל בזמן, אני לא יכול להימלט משורה של קלישאה, אבל היא תוריד לך את הברק מהנעליים, ממש מהנעליים, בגלל הבלוז של חדר השנה.
0: Let it lose, בעצם השיר הראשון שאנחנו שומעים, מ-Exalon Main
1: שמע, זה אולי קיף כותב את הטקסט, אבל פר, מיק שר אותו, ואני חושב שההיסטוריה הוכיחה שמיק אהב את ביאנקה, פחות ממה שהוא אהב להיות ברולינג סטורנס, אתה יודע, זה... כן. <laughs> ואגב, מי
0: ששר כאן בקולות, הר... בקולות הרקע הוא דוקטור ג'ון, ששמענו מקודם. זו נכון. הקלטה, זה כבר התוספות בלוס אנג'לס, אנחנו נגיע לזה, אנחנו יש נגיע עוד זמן, יש כן, לנו כן, דרך כן.
1: ארוכה. אבל אנחנו בינתיים הולכים, צריכים להקליט את הכלי.
0: כן, אנחנו רגע ב- ב- בדרום צרפת, וצריך להגיד, זה היה חלק מאיזשהו הסכם. הסטונס עוזבים את אנגליה, מאחורי הקלעים סידרו להם להיות שם בצרפת, עם התחייבות שהם יגיעו לשנה לפחות, יוציאו סכום מסוים של, מסוים של כסף, ובתמורה לא יחייבו אותם מיסים בנגסים. גם בצרפת.
1: נכון, וגם כל זה הולך על העסקה שהם הרגע חתמו. עם הקיני קורפוריישן ועם אטלנטיק והם קיבלו חמישה נקודה שבעה מיליון דולר בשביל לעשות תקליטים צריך לעשות תקליט אבל הם, הסטורנדס לא באמת רוצים לעבור לצרפת זאת אומרת מיק אולי בעניין טכ, לא מאוד אכפת תכף אני אסביר למה אבל השאר, כלומר המתופף צ'ארלי וואטס, הבסיסט ביל וויימן והגיטריסט השני מיק טיילור הם אנגלים בדם אם ביל וויימן לא מקבל את הסנדוויץ שלו עם מרמייט הוא מתחיל להיות מאוד עצבני ואם צ'ארלי וואטס לא מקבל את התה שהוא אוהב עם הסקונס אז כל העניין לא טוב לו אז הסטונס עוברים לצרפת באי רצון כית' ריצ'רדס מחפש ומוצא לעצמו וילה בדרום צרפת במקום שנקרא וילפלס הוא אומר ולווילה קוראים נלקוט היא וילה שבנה בנקאי אנגלי בשם יוג'ין סמית בסוף המאה ה-19, והיא עוצבה בסגנון הבל אפוק, בסגנון הבל אפוק עשו שימוש בין השאר בצלבי קרס, הרבה לפני שהם קיבלו את המשמעות הנאצית, ובעקבות צלבי קרס בוילה נלקוט, נפוצו עליה שמועות שהיא הייתה...
0: איזושהי מפקדה, מפקדה נאצית. מפקדה
1: של נאצית במלחמת העולם השנייה, זה קשקוש, זה לא קרה, אבל... בשביל המיסטיק של רולינג סטונס מקליטים תקליט, יש לזה ערך בגלל שהרולינג סטונס מתעסקים, הפואנטה שלהם היא להתעסק במה שרע.
0: נגיד כל... שהוא שילם על התענוג הזה, אלפיים דולר בשבוע. שזה ים כסף, בטח במונחים ו- של שנות ה 70. ים
1: כסף, אבל צריך להגיד שתנועה זה הוא קיבל וילה מטורפת עם שמונה חדרים, ומטבח גדול, ומרתפים שאנחנו תכף נדבר עליהם, וגנים עם דקלים, ועם שיחי לבנדר, ועם רציף.
0: לים. לים,
1: ל- כן, הכל. זה, זה מקום גן עדן, וזה מזל שזה ככה, למה? כי הם רוצים להקליט, ומחפשים אולפן בדרום צרפת להקליט, והם לא מוצאים אולפן טוב. השנה היא 1971. אנחנו היום, ב-2022, שרגילים שאפשר להקליט בכל מקום, כל דבר. קשה לנו קצת לחשוב על זה שצריך אולפן, כאילו, אבל באותו זמן, בדרום צרפת לא היו אולפנים טובים. ההחלטה שהתקבלה, הם גם היו מפוזרים. בדיוק, הסטונס, הם, לא, הם לא
0: גרו, שוב, הם, הם הקליטו את האלבום הזה, אמנם בבית, אבל... לא, זה לא איזה סיפור רומנטי כזה כמו הבנד שהם כולם גרו ביחד או חלקם גרו ביחד כל אחד היה מפוזר במקום אחר לפעמים כמה שעות נסיעה.
1: נכון וכל ו- אחד חי בנסיבות החיים שלו וכן הלאה אז זה יותר קשה לעבוד המפיק, המפיק של התקליט ג'ימי מילר הפיק ה- לפני כן את התקליט של מפיק גם את התקליטים של הסטונס בעצם הוא המפיק של כל התקופה הגדולה של הסטונס מבגרס בנקט ועד גורצדס uh, 2 uh, אבל uh, um, הוא גם הפיק את, uh, את הקליט של בליינד פייס, שכן היה להקה שמתכנסת בבית. הוא חשב שזה מה שיקרה, לא זה מה שקרה. אז החליטו על הבית של קיף, הביאו את המשאית הקלטות של הסטונס מאנגליה, כמובן שהביאו אותה כאשר... טוני סנצ'ס דואג לפתוח כל מגירה ולשים בה קשורות <laughs> למוזיקאים.
0: נגיד רגע, על הזו זה בעצם משהו, זה לא היה חדש, זאת אומרת זה איזושהי אה, אולפן הקלטות נייד שהסטורנס הכשירו, שלא רק הם השתמשו בהם.
1: נכון, הם הזכירו זאת, אותו.
0: כן, הם הזכירו אותו, ליד זפלין הקליטה באמצעותו את האלבום השלישי ועוד מוזיקאי.
1: נכון, עוד מוזיקאים. והם אה, מביאים אותו לצרפת, הם אומרים, אנחנו נקליט במרתף. של וילן אלקוט. הבעיה של המרתף של וילן אלקוט הוא שהוא לא עוצב להיות אולפן. אז היה צריך, יודע, לחלק אותו לתאים, איפה שהמוזיקאים ישבו, ולהחליט איפה אה, 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 ישבו העוזרי טכנאי, כי הטכנאי יושב בחוץ ואין לו אפילו אינטרקום פנימה, אין לו שום קשר עם המוזיקאים, אה, והכל נורא חם, כי זה מרתף בדרום צרפת בקיץ, בריביירה. ואין אוורור, יש רק ונטילטור אחד, מאוורר אחד בפינה והגיטרה של מיק טיילור יוצאת מכיוון מרוב שחם והוא מתחיל לנגן איזה ריף כי באמת חם שם בטירוף והוונטילטור הזה הופך להיות מין, מין מטאפורה לחיים כשה, כשהחוט שדרה שלך מתפצח בידיים והלב מתפוצץ וה, והטוסיק שלך הולך להתפרק והאישה שלך מקללת, אתה שומע את הצורחת, מרגיש כאילו זה רצח מדרגה ראשונה, ואף אחד לא מאט בכלל, וכולם דורכים על, ה- על, ה- על הבנזין, ולא משנה מי אתה, כולם צריכים ונטילטור.
0: אחד השירים הגדולים באקזיילן מיינסטריט. זה יפה שבכל פעם שמקשיבים לאלבום הזה מגלים עוד שכבות ועוד דברים, נניח עבודת הקלידים כאן של ניקי הופקינס. פשוט נהדרת. מדהימה. לא,
1: אין, אין דברים כאלה. ותראה, כל השיר הזה מוקלט מוזר. קודם כל זה השיר היחיד בהיסטוריה של הסטונס שמיק טלו מקבל עליו קרדיט, כי הוא בא עם הריף, כאילו. כי גם היו מאוד קמצנים בקרדיט עם ג'אגר וריצ'רדס. והכל וה- קורה באווירת ג'יימס, זאת אומרת, בעצם בובי קיז עומד לידו ומוחא כפיים בקצב של הטיפוף ושמה צ'ארלי מתופף כי, כי לבובי יש את האוזן של טקסס להבין איפה זה אמור ליפול, אתה מבין? זה הכל כזה אווירה של ג'ם, למשל הקטע הבא שאנחנו נשמע I just want to see his face הוא התחיל בג'ם של ג'אגר טיילור על בס, כן? בכלל לא על גיטרה וצ'ארלי و- וואטס و- و- בנ- ب- במרתף בנלקוט, אל- במקור הקלידים היו שותיף, אבל בובי וויטלוק מהדילניון מ- בוני eh, הקליד קלידים במקום זה, זה הכל מין ג'ם כזה, אין גיטרות כאן אפילו. מי
0: שנמצא באותו רגע נכנס, מנגנים. מי שנמצא
1: באותו רגע נכנס ומנגנים, והנה מה שיוצא.
0: והשיר הזה הוא גם אחד הדברים המוזרים והמיוחדים באלבום הזה, ויש רק מוזיקאי אחד בעולם שיכול להגיד שזה השיר האהוב עליו של הרולינג סטונס, כן, ולמוזיקאי הזה קוראים טום <tom> וייטס, <tom Waits> שאמר שהייתה לשיר הזה השפעה גדולה עליו, שהוא ניסה ככה לשיר גבוה, ללמוד לשיר גבוה כמו מיק ג'אגר
1: כאן. כן, פעם הוא אמר, הוא הקליט עם קית' uh, ריצ'רדס, פעם הוא אמר, איך זה להקליט עם קית' ריצ'רדס, זה תמיד מעניין, לפעמים גומרים את השיר, לפעמים גומרים בקבוק.
0: 88 ספיישל 88 50 שנה לאקזלון מיינסטריט המאסטרפיס של הרולינג סטונס אני גיל מטוס איתי באולפן המוזיקאי ירון בן עמי אנחנו פותחים את השעה השנייה בחלק הראשון של הספיישל <laughs> ספיישל של 4 שעות <laughs> מה שמגיע <laughs> אקזלון מיינסטריט נו בכל בא, זאת.
1: מה יותר מזה
0: טוב אנחנו בדרום צרפת מתחילים לעבוד על האלבום בתנאים לא תנאים במרתף בבית של ריצ'רדס
1: <laughs> כן והשיר הבא הוא דוגמה טובה לאיך איך, איך דברים קורים כי תראה הכל הכל קורה אה, לפי שעון כית׳ זאת אומרת כית׳ אה, קם בבוקר זאת אומרת או על, בצהריים או ליתר דיוק הוא לא קם הוא גומר את הלילה ואז מתחיל הבוקר כי מתעורר הבן שלו אוקיי מרלון והוא מטפל בו אה, והוא לוקח אותו לסיבובים אנחנו נדבר אחרי השיר הבא אנחנו נדבר על איזה סיבובים הוא לוקח ואז הוא הולך לישון הוא קם בערך אחרי הצהריים לפנות ערב ומנגן 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 לפנות ערב מתחילים להגיע חבר'ה, מי שמגיע מגיע. כלומר, מי שמהסטונס אולי יגיע ואולי לא, ומי שמקבל כסף על להיות שם מגיע. Uh, והם יושבים והם מחפשים את ההשראה. Uh, למשל, uh, uh, היה להם איזה רעיון לשיר, אבל קית' לא מצא את, ה, uh, את הריף שהוא מחפש. Uh, ישב עם הטכנאי uh, uh, אנדי ג'ונס, וואלכ ערב שלם, וכל פעם היה נרדם, כי אנחנו צריכים לזכור ששעון כית' הוא שעון הרואים. וכית' בשלב הזה הוא ג'אנקי כבד. אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, מה זה אומר שם? אבל הדבר המרכזי שזה אומר זה שהוא נרדם בנקודות בלתי צפויות. אז הוא מנגן, מנגן, נרדם. מנגן, מנגן, נרדם. עכשיו, לאנדי ג'ורנס אין אינטרקום אפילו, הוא פשוט אומר אני מפעיל את ה... שירוץ. ובערך בשלוש בלילה, כית' אומר, אוקיי, הבנתי מה צריך לעשות, ונרדם. אומר, אנדי ג'ורם, זה טכנאי טוב, אולי אני אסע על המקום שבו גרים החבר'ה, זה מרחק 40 דקות נסיעה בוויל פרנץ', כי לערב זה נגמר. איכשהו מגיע, טלפון מכית' איפה אתה בן אדם, מצאתי את הריף. תחזור חזרה. הוא חוזר, ואז כית' באמת מקליט, ריף מטורף. למעשה פעמיים, ריף, ריף לימין וריף לשמאל, על הטלקסטר שלו בכיוון, ה... שאנחנו תכף נדבר עליו הרבה, הכיוון הזה של ג'י פתוח, הקור ג'י פתוח עם חמישה מיתרים, ווואו, זה פתאום נהיה שיר, ו... וככה נולד רוק סוף.
0: וככה, זו בעצם הפתיחה של אקזייל און מיינסטריט. בדיוק. <תפל> יריית הפתיחה של אקזלון מיינסטריט, ירייה
1: מפוארת. וואו, 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 תשמע, זה מפורק לגמרי, זה כאילו, מה קורה שם? החבאשי, הסודני, מה, מה, לאן זה רץ? אבל זה, זה, כי זה תקליט של קיקי. אין כאן את החיפוש אחרי הפופיות המושלמת, שזה מה שג'גר מביא בכישרון רב ובעושר ב- רעיוני גדול לרולינג סטונס. יש כאן את החיפוש המטורף של כיף אחרי גרוב טוב. זה
0: כל התקליט הזה. אחרי גרוב, אחרי ג'ם, גם זה שהשירה יחסית היא יותר קבורה במיקס מהרגיל. זאת אומרת, זה אלבום שקשה לך להבין את המילים שלו כשאתה מאזין
1: לו. למעשה, אם תחשוב על זה ככה, הזמר בתקליט הזה הוא פשוט עוד אחד מן הכלים. כן. זה מה שזה. עכשיו, יש לזה סיבה. אחת הסיבות זה שמיק מאוד רצה... שמי שירצה לשמוע את המילים, יצטרך לשמוע שוב ושוב את השיר, כמו שכשהם היו נערים, כן. הם היו צריכים לעשות את תקליטי הבלוז הישנים. זאת, גם
0: לא, לא צורפו המילים לא צורפו
1: המילים לתקליט, תקשיב, אם אתה רוצה, אז תקשיב, כן. זה כל העניין. אבל חלק מזה זה גם החיפוש ה- Mantora- sticking- daytime- <laughs> המטורף הזה, שהוא כיף אחרי הריף הנכון, אחרי הגרוב הנכון. <laughs> 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 כל התהליך הוא תהליך של ג'ם. עכשיו, מספר אנדי uh, ג'ונס, הוא היה אומר, תשמע, ימים על גבי ימים הם היו ומנגנים חרא. <laughs> ואז פתאום היה עובר מבט בין כית' לבין צ'ארלי, בין הגיטרה לבין התופים. ואז היית יודע שאתה ללחוץ פליי רקורד, כי אם עוד רגע ביל מרים את הבאס לזווית המצחיקה שהוא מנגן, אז עכשיו זה השי, הנה הוא מגיע. עכשיו זה, צריך לקרוע את החדר כל הזמן, כי כל הזמן קורה ג'ם, כל הזמן מנגנים. ו...
0: אני חושב שגם מיק טיילור דיבר על העניין הזה, שהוא אמר ש- שהסטונס היו יכולים להיות הלהקה הכי מחורבנת בעולם כשהם לא ישבו ביחד, אבל כשזה קרה, ועם הרבה עזרה גם מההפקה,
1: וכשזה ו- ו- קרה, הם- ש- קרה, הם היו הכי טובים. אבל זה בדיוק העניין, כל העניין הוא למצוא את המקום להעביר את הזמן שאתה נשמע רע. אוקיי? Okay? <laughs> כדי לחפש <laughs> את הרגע שאתה נשמע טוב. זה הסיפור של התקליט הזה. עכשיו, אנחנו רגע בחיים בנלקוט, כן? אמרנו, קיף בבוקר אוסף את הבן שלו, לאן הוא הולך? הוא הולך לסירה שלו, הוא סיר... קנה ספידבוט כזאת, כי הייתה ליד יכטה גדולה עם תרנים שהייתה שייכת לדגלס פיירבנקס, ועמדה שם כבר הרבה שנים והייתה במצב רע. הוא רצה לקנות אותה, אבל המחיר היה גבוה מדי. הוא גילה שיש איזה חוק צרפתי, שאם יש ספינת תבואה, אז מי שמציל אותה היא שלו. הוא כבר תכנן לעשות חבלה <laughs> בייכטה כדי שהיא תגמר. בסוף הוא קנה ספידבוט. והוא קרא לה מנדרקס, אוקיי? זאת אומרת, על שם הסאם, כן? אני מזכיר
0: שיש לו ירידה על הים
1: מהחצר האחורית. מהחצר, כן, ואין לו רישיון להשית סירה, כאן זה צריך להגיד. אף אחד לא שאל אותו, שתת פעם סירה? היית פעם על דבר כזה? התשובה היא, הוא לא יודע. בפעם הראשונה שהוא הוציא אותה החוצה עם הבן ועם כמה חבר'ה, הם כמעט טבעו. אבל בבוקר, הוא לאט לאט לומד, בבוקר הוא מפליג אל הבית איפה שגרים החבר'ה האחרים. כלומר, החבר'ה לא מהלהקה, אלא מהשכירים, כן? הוא מצפצף בצופר לבובי קיז שירד, הם שתים יחד עם מרלון לאיטליה, אוכלים ארוחת בוקר בחוף האיטלקי, ואז חוזרים לנלקוט, ובובי קיז בכלל, הוא נהיה החבר של קית' לצורכי סקס סמים ורוק אנד כן. שזה עוד בקע בקשר שבין קית' לבין מיק. וההתפרקות של הקשר הזה, הקשר הזה היה הלב של הרולינג סטונס. מי שהקים את הלהקה היה בריאן ג'ונס. מי שעשו את הלהקה היה הקשר הזה שבין שני הסונגרייטרים, שבין מיק ג'אגר וכית' ריצ'ארדס. אבל עכשיו הקשר הזה שהחזיק מעמד עשר שנים, נפרם. והסיפור של הפרימה הזאת זה במידה רבה הסיפור של התקליט הזה, כי ג'אגר בחיים לא היה נותן לזה לקרות לפני זה. אבל הפעם קית' יותר חזק, בגלל הנסיבות, בגלל שזה בבית שלו והתגובה של uh, מיק היא כמובן בשיר, כמו שקית' כותב על היחסים של מיק ומיק שר את זה, אז הנה כאן מיק על קית' כן כן, זאת ה, ה, השמורת השלישית ואנחנו הולכים לעלות על הסלעים ואני חטפתי את כל האגרופים ואתה לא נותן לי שום מקום להימלט אליו והייתי שותה מי ים. הלוואי שלא הבאת את הדבר הזה. זה הולך להרוג אותי, שרמיק לקיף.
0: 50 שנה ל-exil on main street, אנחנו בדרום צרפת, בתוך הווילה של ריצ'ארדס, והחיים שם מטורפים, זה, כל הזמן יש שם אנשים, כל הזמן מלא מלא, מלא, מלא אנשים. מלא אנשים,
1: מלא אנשים. עכשיו, מי זה האנשים האלה? זה, חלקם זה חברים, חלקם זה מסתבכים, חלקם זה גרופיז, חלקם זה, יש איזה צלם שהגיע לשם ונשאר חצי שנה, כן?
0: <laughs> והוא חתום על תמונות אייקוניות מה, ממה שקורה שם.
1: ב- בדיוק. אז, אז, זה, זה... זה מין מסיבה שלא נגמרת, דבר שמוציא דרך אגב את אניטה פלנברג, אהובתו ובת זוגו של קית' ריצ'רס מדעתה, משום שהיא בהיריון והיא מכורה להרואין וזה הרבה יותר להתמודד איתו גם אם אין מלא אנשים כל הזמן בבית. וזה, אתה יודע, ארוחות צהריים לחמישה עשר איש וארוחות ערב לעשרים וחמישה אנשים, יש טבח כמובן, יש צוות עם טבח, לטבח קוראים פט ז'אק. נדבר עליו עוד מעט גם. אנחנו נדבר עליו לא מעט, אבל אה, אה, הוא מכין ארוחות אה, אה, שחיתות, כן? לחבורה של מי שעד לפני שנתיים היו היפים ועכשיו, מה הם בדיוק? הם מין היי סוסייטי פריקי רוקנרול ג'אנקי, מה זה הדבר הזה? לא היה אז את זה זה, זה, זה הרגע שבו ממציאים את הדבר, אוקיי? עוד כמה שנים אה, אה, איינד יורי יכתוב על זה, ינסח את זה בתור סיסמה, Sex and Drugs and Rock and Roll, אבל ה, לא כסיסמה, אלא כדרך חיים, הנה זה מתנסח ממש לנגד עינינו, אה, ואחד האורחים שבאים לבקר, הוא חבר ותיק, קוראים לו גראם פרסונס, מוזיקאי חשוב מאוד, מהרבה בחינות הבן אדם שהכניס את הקאנטרי אל הסאונד ההיפי, בהתחלה דרך ה-Bards ואחר כן. כך דרך ה-Flying Bוריטו Brothers, והוא חבר של כיף, uh, uh, הוא נשאר אצל כיף כשה-Bards <laughs> <כשהברז> נסו להופיע <laughs> ב, ב...
0: כן, הוא עוזב את, ה- הוא את הברדס, כדי להמשיך להיות עוד זמן עם ה הוא... גרם פרסנס הוא לא דמות מספיק מוכרת אז, והוא... מאוד uh, נהנה מהרעיון הזה שהוא uh, מתחכך בחברי הרולינג סטונס, ולכן הוא אפילו מוכן לוותר על הברדס רק בשביל להיות עוד זמן עם ריצ'ארדס והמגע
1: וה, uh, הזה עם, עם הרוקסטארס. אני חושב שזה חלק מזה, ואני חושב שחלק מזה, של... למשך איזה שנתיים, שלוש, שם, באמת, הייתה שם חברות מוזיקלית נכון. מטורפת, מין קליק שלא קורה בין גרם פרסונס לבין כיף ריצ'ארדס. פרסונס מלמד... את ריצ'רדס, את סודות הקאנטרי, פרסונס גדל על הקאנטרי. הוא מלמד אותו כל מיני דברים, החל מאיך לשים את האצבעות וכלה באיך לכוון את הגיטרה, ואנחנו עוד נדבר על איך לכוון את הגיטרה, אבל אה, אה, הוא מלמד את, את אה, ריצ'רדס קאנטרי, והם כל הזמן מנגנים ביחד.
0: וזה גם מתחבר לעוד איזושהי מגמה רחבה יותר, שדיברנו עליה לפני כמה שנים כשהקדשנו אה, כאן תוכנית לבנד, אבל לחזרה לשורשים שקורית בסוף שנות ה מבוב דילן והבן בוודסטוק, והברדס, והגרייטפול דד, וואן מוריסון, ואפילו הביטלס, יש איזושהי חזרה לשורשים, במובן למשהו, לעוד מוזיקה אמריקאית, והסטונס פה מרחיבים את המנעד שלהם באמצעות גרם פרסונס עם ה... חד <קנטי> משמעית.
1: המסע הרי התחיל בפולק, אחרי זה נהיה פולק רוק, משם נולדה הפסיכדליה. כלומר, התחלנו איפשהו באפלייצ'יה, כן. בגבול וירג'יניה, קנטקי. עברנו למאדים ועכשיו אנחנו חוזרים לכדור הארץ ומנסים לראות מה יש כאן וגרם פרסונס מאוד מאוד משפיע על הסטונס גם בנגינה וגם בכתיבה למשל אחד הלהיטים הכי גדולים שלהם הונקי טון קווימנד מתחיל בתור ג'ם על א- 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 רעיון בסיסי שגרם ש- א- א- פרסונס מלמד את מה גרם פרסונס מלמד את יש כל מיני דרכים לכוון גיטרה אנחנו חבר'ה מערביים לבנבנים שכמונו אוהבים לנגן עליה בכיוון הקלאסי אבל הרבה בלוז מנוגן על כיוונים פתוחים מה זה כיוון פתוח? זה אומר שאם אני לא שם שום אצבע על שים לב, תסתכל, כל האצבעות שלי כאן הנה אני רק פורט עליה הופ זה אקורד, נכון? הנה זה כאן, הנה אני אשמיע לך רגע, הופה הנה זה אקורד ועכשיו בואו נשמיע את האקורד שמוסיפים אליו שתי אצבעות והנה אנחנו אצל כית' נכון? זה הטריק הזה הכיוון ג'י פתוח הזה זה מה שכית' לומד מגראם פרסונס יש הרבה אה, אה, בבלוז יש הרבה E פתוח, שזה כיוון קצת אחר. מאדי ווטרס מנגן ב-G פתוח, אבל זה, G פתוח זה בייחוד כיוון של קאנטרי.
0: זה אומר עם חמש uh, אצבעות, נכון? זה...
1: זה ומה שקית עושה זה הוא מוריד מיתר אחד מהגיטרה, מסיבות שהמיתר הנמוך ביותר בכיוון הזה הוא לא המיתר הטוניקה, הוא לא התו המרכזי שקובע את הטון של הסולם. אז קית פשוט מוריד אותו, נשאר עם חמישה מיתרים. שמסודרים ככה שהכי נמוך הוא הבאס של הסולם ואז הוא יכול לנגן את הריפים שלו ולכתוב ול... שירים חדשים כמו למשל אה, 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 הונקי טונקווימן שמתחיל בג'ם קאנטרי שנקרא קאנטרי הונקי
0: הסאונד של הרולינג סטונס מתרחב בשנות, משנות ה-60 המאוחרות, גם כחלק מהחברות של ריצ'ארדס וגרם פרסונס והפתיחה אל מוזיקת קאנטרי.
1: וההשראה וה- הגדולה שמביאה גם לכתיבת השירים של הסטונס, שמתחילים לכתוב שירים שהופכים להיות סטנדרט של קאנטרי. Dead Flowers, ששמענו בתחילת התוכנית, לדוגמה. בהחלט, ולמשל, uh, אחד השירים היפים ביותר של הסטונס, uh, Wild Horses, ניתן למעשה ל-Flying Burrito Brothers על בסיס החברות הזו שבין כית' לבין גראם פרסונס.
0: שנה לפני הביצוע של הסטונס
1: זה יצא באלבום שלהם.
2: do the pain of
0: פליינג בוריטו בראזרס, ההרכב של גרם פרסונס, מבצע את ויילד הורסס שנה לפני שהוא יצא בסטיקי פינגרס של הסטונס. גרם פרסונס נוכח שם בבית של ריצ'ארדס, הוא... בתחילת
1: הדרך, כן. זאת אומרת, במהלך האביב. הבעיה היא כזו. הבעיה היא שהכוח הפעיל המרכזי בבית של קית' ריצ'ארדס ובחיים של קית' ריצ'ארדס בתקופה הזאת, זה ההרואין. הוא מכור לגמרי, הוא ובת זוגו, אניטה פלנברג, שהיא בהיריון.
0: הוא מספר שהם הגיעו לצרפת, אז הוא כתב שהוא לא היה נקי לגמרי, אבל הוא לא היה מכור, ומה שקרה זה שהם הלכו לאיזה קארטינג בקאנו או משהו כזה, והמכונית שלו התהפכה, הוא נגרר על האספלט, האור שלו התקלף, ואז הגיע לשם בכל יום איזשהו רופא לחטא את הפצעים, והוא קיבל זריקות של מורפיום
1: על בסיס יומי, וזה היה הפתח. אני לא מטיל ספק בזה שהסיפור הזה קרה. כלומר, אני מטיל קצת ספק, אבל זה לא העניין. העניין היה שהוא היש בדרך לשם. הוא מתעסק עם הירואין כבר זמן מה, ופד ז'אק, הטבח שם, או אולי פד ז'אק וספניאל שטוני, יצרו קשר עם המאפיה של מרסיי. ואירגנו את מה שצריך בכמויות מאוד 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 מאוד, מאוד גדולות. ולא
0: רק הכמות, גם האיכות, האיכות של, וה... וה... של החומרים.
1: האיכות והכל. אני חוזר ואומר, צריך להזהיר אנשים שהרואין זה לא דבר טוב בכלל. ריצ'רדס מייחס את השרדותו לזה שהוא מאוד הקפיד על כל מיני נוסחאות של איך לערבב דברים. ו... לא ניכנס לדברים האלה, אבל ההרואין היה נוכחות מאוד משמעותית. וגרם פרסונס זה היה מכור כבד. זה אומר שהוא רצה כל הזמן לקחת מהסטאש של קיף. וזה עיצבן את קיף. אז זרקו משם את גרם פרסונס על בסיס זה שג'אנקי אחד לא אוהב ג'אנקי שני. ג'אנקי כן מגרש ג'אנקי. כן. אוקיי? Okay? והוא לא
0: משתתף בתקליט למרות כל מיני שמועות על קולות רקע לא, והוא שיר כזה אין, או קרוב. לא,
1: מה שכן יש שם זה עדיין את השריטים של ההשראה שלו ושל התובנות קאנטרי שהוא הכניס לסיפור הזה, ושהוא שעות של ניגון שבכל זאת היו לו עם קי פריצ'רדס בן אלקוט. ולמשל, דוגמה נפלאה לזה, גם לקאנטרי וגם ל... עומק של חדירת הסמים לסצנה של הרולינג סטונס זה השיר סוויט וירג'יניה שהוא לכאורה השיר קאנטרי אמנם קצת יותר אולד פאשנד מהקאנטרי שמקובל באותה תקופה שדיברת עליו של הבאנד והפליינג בוריטו ברודרס והבירדס אבל, אה, אה, אבל כן קאנטרי בהחלט והשיר הזה הוא בעצם שיר על מכורה לסמים שקוראים לה וירג'יניה שאחרי פירוט של כל הסמים, אומר ג'אגר מאוד בפשוט, את צריכה לגרד את ה- you got to scrap the shit off your shoe, זה פשוט, shit off the shoe, זה הכינוי של כית' להרואין באיכות נחותה במיוחד. אז הנה, גם זו דרך להיכנס אל העולם של נלקוט דרך סוויט וירג'יניה. ואנחנו
0: נשמע עכשיו לא את הגרסה הסופית רגע, אלא איזשהו טייק. קודם.
1: תהיה קודם, כי על השיר התחילו לעבוד למעשה כבר ב-69', אבל הוא קיבל את העוצמה שלו שם. אוקיי, okay, אז ככה זה בשלב העבודה, כן? אבל כשזה מגיע לנלקוט, אז קית' יושב על ההמינגברד שלו, גיבסון המינגברד, זאת הגיטרה האקוסטית של קית', זה מה שהוא אוהב. זאת גיטרה שאולי לא מאוד טובה לנגינת אצבעות, אבל היא מעולה למפרד, שזה מה שהוא עושה. אה, אה, טיילור על הגיטרה החשמית שלו עושה חיקוי של מנדולינה, ואז עובר לפרזות. ליקס כאלה של, כן. של, של אה, נאשוויל ואיין סטיורט בפסנתר הונקי טונק ענק ואז פתאום זה נכנס, כל השיר הזה מקבל עוצמות אחרות.
0: וזה בעצם אחד משירי האמריקנה הגדולים שכתבה להקה בריטית. לכמרי. סוויט וירג'יניה, אחד השירים הגדולים באלבום הזה, ואפשר לומר שגם שיר שיחסית נשמע קצת אחרת מרוב האלבום, באיזשהו
1: מובן. נכון, משום שהוא אה, הולך יותר לכיוון של הקאנטרי, והאלבום באופן כללי הולך יותר לבלוז, אבל יש... תראה, קודם כל יש בתוך הסטונז את המתח הזה, כשהם עושים... אה, שני תקליטים קודם, הם עושים קאבר ל... Uh, Love in Vain של רוברט ג'ונסון, שהוא מהבלוזים הגדולים, השחורים של שנות ה-30, uh, הם עושים אותו הכי בסגנון קאנטרי שיש. <laughs> uh, הם, הם, יש את המתח הזה שקורה בתוכם, יש עניין שלהסתכל על המוזיקה האמריקאית מבחוץ, אוקיי? ולהגיד, זה יפה, אז זה שלי, ואני הולך לעשות מזה מה שבא לי, באופן שנראה לי. אתה יודע, גם, בסך הכול, מה ההבדל בין בלוז לקאנטרי? אתה יודע, שבבלוז הבחורה עוזבת. עד כאן ההבדל. אז יש את ההשפעה הזאת שנכנסת ממנה, היא נכנסת גם בהיבט של מיתולוגיה אמריקאית. למשל, אחד מהשירים שקוראים בסשנים בנלקוט, הוא שיר שנקרא Torn and Fraid, קרוע ובלוי, הייתי אומר, אולי מתרגם את זה, שהוא שיר על... הדמות המיתולוגית של מוזיקאי נווד אמריקאי שממקום למקום ועובר את כל חוויות הדרך שהפכו להיות המיתולוגיה של רוקנרול. כי חלק ממה שהסטונז עושים כאן זה להתעסק במיתולוגיה של רוקנרול. לנסות לחזור לשורשים שלו ולהבין מאיפה זה בא כי הם קצת מבינים כמו בקזבלנקה בסרט קזבלנקה ש... שואלים את ריק, מה, מה, מה הלאומיות, מה הלאום שלך? הוא אומר, אני שקור. אז uh, מה, מה הלאום של הסטונס? הלאום של הסטונס בשלב הזה הוא אנחנו רוקנרול. We're the greatest rock roll band in the world. אז אנחנו המיתולוגיה של זה גם. אז זה שיר כזה על מה הסטונס היו יכולים להיות אם הם לא היו מיתולוגיה, אלא היו באמת. <laughs>
0: 50 שנה ל-exam על מיינסטריט וכמו שסיפרנו מקודם, ההקלטות של האלבום הזה היו במרתף, בווילה של ריצ'ארדס היו שם כמה חדרים ולא בדיוק הייתה תקשורת בין ההפקה ו... 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 והטכנאים לבין הנגנים ו... היית צריך לעקוב אחרי כבלים לפעמים כדי להגיע למי לנגן. היו
1: כבלים בצבעים שונים לפי הסקציות השונות. תעקוב אחרי הכבל הצהוב, תגיע לכלי המשפחה. בדיוק. שישבו בכלל לא באותו מקום, אלא הלאה לכיוון השירותים. זה המרתף, הא? וארגנו אותו להיות אולפן על אפו ועל אבל צריך להגיד שהתחושה של הג'ם שיצא מזה היא נהדרת. התחושה של האלתור הזה. וזה מה
0: שקרה גם בשיר הזה, ב- במקרה.
1: לגמרי, למשל ג'ים פרייס, הטרומבוניסט, החוצרן שמנגן איתם, נכנס כשמקליטים את השיר הזה, שומע את הריף, אומר וואלכ זה יפה, אבל מה שיש מולו זה לא טרומבון, אלא אורגן. אז הוא מתיישב על האורגן ומקליט טייק. בלי שהוא יודע שמקליטים, <laughs> הוא פשוט מנגן. כן, הוא מנגן. עכשיו, זה נכנס אחר כך. אחר כך כשעשו את המיקסים בלוס אנג'לס, אז הכניסו גם אותו, אבל מה, מה קרה?
0: רק אז הוא גילה שהכניסו בדיוק. את הדבר הזה.
1: או למשל, יש בשיר הזה גיטרה, סטיל גיטרה, אוקיי? זאת אומרת, הכלי הזה ש... עם הפדלים ועם העשרה מיתרים. שיושב על הברכיים או לסטנד. כן, ש, שעושה את הסאונד הזה של הקאנטרי של נאשוויל. מי שמנגן אותו זה אל פרקינס מהפליינג בוריטוס בראדרס שהגיע לשם, הרי גם גראם פרסונס היה שם, והוא פשוט הקליט טייק, כי, כי הוא היה שם. זה, זה, זה מה שקרה שם בנלקוט. מי שהיה שם... הקליט. הקליט. עכשיו, כל העניין הזה זה בעצם סוג של... זה קצת מצחיק, כי פיראטים, מה זה פיראטים? פיראטים זה אנשים שבורחים מכל חוק אל הים, שבו אין חוק, אוקיי? ובו אף אחד לא מגיע משום מקום ואף אחד לא הולך לשום מקום, לאף אחד אין שורשים. שורשים זה דבר שיש לצמחים בחוף, לא למלחים בים. אבל הסטונס בתור פיראטים מחפשים שורשים אחרים, זאת אומרת... עברו הרבה שנים מאז שמשהו אנגלי נשמע במוזיקה של הסטונס. אני חושב פעם אחרונה היה אולי She's Like a Rainbow בסטן It's Request ב-67. את השורשים שלהם החדשים בתור פיראטים הם מחפשים לא באמריקה שקיימת ואולי לא באמריקה שאי פעם הייתה קיימת. הם מחפשים את השורשים שלהם באמריקה המדומיינת, המוזרה הזאת, שפעם ראוי היה לה שתהיה <laughs> <laughs> איפשהו במשולש הגבולות שבין וירג'יניה, קנטקי וקרוליינה ככה, איפשהו באפלציה. אבל הצד השני של השורשים האלה זה הבלוז והרוקנרול של הפיפטיז שהדליק אותם בתור נערים. אז מה הדליק אותם בתור נערים? בואו נעשה שנייה מניין. כמובן מפור... מן המפורסמות היא ש... צ'אק ברי הדליק את כית' uh, ריצ'ארדס, uh, אבל פייר, הרוקנרול הכי חם בשטח היה uh, uh, בכלל ליטל ריצ'ארד, אוקיי? הפסנתרן השחור המופלא. אז בואו נתחיל את הסיום uh, של השעה הזאת עם השיר של ליטל ריצ'ארד ריפיט אפ ונמשיך משם הלאה.
3: Ball tonight Got me a date and I won't be late Pick her up in my 88 Shag gone down by the Union Hall When the Dutch start jumping I have a ball I'm gonna rock it up I'm gonna rip it up I'm gonna shake it up Gonna ball it up I'm gonna rock it up And ball tonight go cause tonight I'm gonna be one happy so I'm gonna rock it up I'm gonna rip it up I'm gonna shake it up gonna burn it up I'm gonna rock it up and ball tonight
1: לידל ריפשארד הגדול, אין דברים כן.
0: כאלה. תראה, לאוזן שלנו היום זה אולי נשמע קצת בנאלי אפילו, אבל זה היה פורץ דרך. לא היה דבר היה... כזה. כן,
1: זה, זה, זה מטורף. וזה הדליק אותם בתור נערים, בתור כאילו, נערים שמתחילים להתעסק עם מוזיקה. עכשיו, הטריק של רוקנרול זה שמהר מאוד הוא התחיל לחשוב על עצמו בתור אה, מיתולוגיה. אה, ואז אתה, אתה מקבל שירים כבר בדור הראשון של הרוקנרול, אה, אתה מקבל שירים כמו למשל שורד פאט פאני שמתייחסים כבר לשירים קודמים כמו לונג טול סאלי כמו
0: שמצטטים כל מיני
1: שירים וגם את השירים האלה הרולינג סטונס הצעירים שומעים בתור ילדים ונגנבים עליהם למשל השורד פאט פאני של לארי וויליאמס
4: Sliding with a long tall salad Peeking and a hiding Ducking back in the alley Don't want to rip it up Don't want to dance with Fanny I've got a brand new lover Her name is Short Fat Fanny One day when I was visiting That Heartbreak Hotel That's where I met Fanny And she sure looks swell I told her that I loved her I never leave her She put her on the rhyme And gave me fever She's my tootie-bootie I love the child so She watched me like a hound on my blue suede shoes. I was at a honky-tonk party just the other night. Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Danny to the rescue. Short, fat Fanny, she's my heart's desire. Short, fat Fanny, sets my soul on fire. On Blue Monday, we were married on Blueberry Hill. Now we so happy and I love her still.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו, החבר'ה שגדלו על המוזיקה הזאת, שהיא הסיכום הפופי של השורשים, הקאנטרי והבלוז, של המוז... כל המוזיקה האמריקאית, מחפשים עכשיו בתור פיראטים נוודים בעולם, בני בלי חוק, מחפשים את השורשים שלהם. והם לוקחים את זה, ומביאים את זה לסיטואציה של עצמם, כלומר, בדרום צרפת, בנלקוט, על הרואין, הכל הרבה יותר חד, הכל הרבה יותר מהר. אני מסתכל עכשיו על ה, ה- של ה- מה שאנחנו מקליטים, ה-short-fant-fanty, רואים איפה הביט יושב, ממש רואים איפה זה, אבל כשה-stones מקליטים את המחווה שלהם לכל זה, את ריפטיס ג'וינט, זה נראה כמו רצועה אחת ארוכה בלי הפסקות, הרוקנרול של פעם היה כולם מנגנים את הרית'ם בהפסקות אבל הקרידו החדש של הרוקנרול בתור להקת הרוקנרול הגדולה בעולם היא כולם מנגנים קצב כל הזמן.
0: וזה אחד הקטעים הכי חריפים הכי אגרסיביים באלבום הזה משהו ששיר מבשר פאנק אפילו. ממש, um...
1: BPM לא סביר.
0: כן אז זה לא ריפיד אפ זה ריפ דיס ג'וינט. אלא אנחנו סוגרים את החלק הראשון משני חלקים בספיישל אקס זיילון מיינסטריט, 50 שנה לאלבום הגדול הזה. <תודה> אני גיל מטוס, תודה רבה ירון בן עמי. תודה לך. ואנחנו נפגשים כאן שוב מחר, ספיישל 88 בחלק השני, החל מ-9 בערב.